0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast en el canal Enfrentados, domingo 16 de enero. Hoy día toca el podcast número 27, como ha pasado el tiempo señores. Y básicamente el día de hoy es un podcast, yo creo que como de los primeros que hubo dentro de, de esta sección en el canal. Es decir, va a ser un podcast más distendido, donde vamos a conversar muchas cosas y sin una temática si se quiere como eh, super clavado super especial como lo han sido los podcasts anteriores vamos a tener las secciones tradicionales del resumen semanal que ha pasado por el canal que es lo próximo que se viene durante la siguiente semana que inicia el día de mañana y también vamos a estar comentando sobre todo porque fue una semana bastante movidita en cuanto a renovaciones por siguientes temporadas de varias series así que vamos a estar comentando algunas de estas series que muchas de ellas son recientes o han tenido recientemente un capítulo en el canal ya sea con review o con enfrentados incluso entonces vamos a estar comentando estas renovaciones y después en una segunda parte donde eh, ya lo anunciaba en el podcast anterior, vamos a estar comentando qué tal me pareció el estreno de la segunda temporada de Euphoria. Que ahí ciertamente yo me esperaba más. De plano lo digo, ¿en qué sentido? En que esperaba que fuesen más capítulos, no solamente uno. Puesto que otro de los estrenos que también hubo en la semana en la plataforma de HBO Max fue Peacemaker. En la cual sí se estrenó su primera temporada con tres capítulos. Pero que en Euphoria fue solo uno y... Bueno, creo que uno quizás también fue suficiente dado el, el, el peso emocional que, que tiene esa serie Pero bueno, vamos a estar comentando entonces en una segunda, esa tercera sección más bien eh, Qué tal me pareció Euphoria y también qué tal me pareció el arranque de Peacemaker Por lo que pueden ver, el capítulo de hoy va a ser mucho de conversar distendidamente Simplemente qué tal me han parecido ciertas eh, entregas que han habido últimamente en plataformas de streaming Así que eso, eh, ¿qué más? Eh, bueno Inés, hola, <ríe> ya te había respondido mientras estábamos arrancando, que casi no arrancamos puesto que <ríe> tenía un error con el, con el retorno, no escuchaba la música y tampoco me escuchaba yo, entonces eh, estuve ahí reiniciando el, el directo previo a, a lanzarlo y esto ocurrió, no sé, cinco minutos antes, no, menos, un minuto antes de de arrancar, entonces bueno, <ríe> por suerte lo logré solucionar de manera rápida y eh, también saludar a Luis que ya se suma al podcast del día de hoy, bienvenido Luis, que eh, desde ya te digo debes hacer los de esfuerzos por ver las series de HBO Max, <ríe> por ahí un pajarito me contó que, que no las estabas viendo, debes hacerlo, son buenas series, en general, ya. Comenzamos entonces la primera sección del podcast del día de hoy, podcast número 27 del canal Enfrentados Y vamos a arrancar con el resumen semanal ¿Qué pasó por la semana en el canal? Principalmente el día lunes arrancamos con mi review, mi opinión, qué tal me pareció la serie de Rebelde en Netflix Que debo decir que me gustó <ríe> ¿Para qué vamos a andar con eh, medias tintas o intentando engañar? sino no, mira, al final lo va a ser bien, es una serie entretenida eh, me sorprendí de la gran cantidad de canciones de la eh, teleserie o telenovela de Rebelde que sí me sabía Yo, como eh, también reconozco en ese video, no fui fan realmente de Rebelde, nunca me subí a ese carro Y ciertamente no vi la teleserie, quizás vi un par de capítulos, pero no recuerdo haber, o no tengo este recuerdo vívido de estar sentado viendo la teleserie Sí, con otras de eh, con otras producciones mexicanas, sí, sí, eso sí lo hice, sobre todo cuando era más, eh, más niño pero con Rebelde no pasó, entonces fue grata la sorpresa de, mira, me sé un par de canciones, sé más o menos el contexto de qué iba la serie, así que, eh, o la teleserie más bien, lo que me lleva a que la serie realmente sí la logré disfrutar. Así que me la pasé bien, una serie que vale la pena creo... Eh, verla en Netflix sobre todo porque es una continuación a la telenovela original si se quiere o la telenovela de producción mexicana por lo tanto Funciona dentro de un mismo universo Y creo que una, es una continuidad bastante natural La que se hizo con esa serie Así que está bien Y mi opinión en general eh, La di el día lunes respecto a esta serie Que como siempre señalo en cada uno del podcast Cada uno de los enlaces que se comentan eh, de, de los videos de series o películas Que se comentan en esta primera sección Estarán abajo en la descripción Para que puedan ir a verla más adelante eh, En mayor detalle Qué tal me pareció eh, Bien el día martes eh, estrené opinión respecto a una película que está en Netflix que se estrenó hace poquito, que se llama Madre Androide que es básicamente una chica que justo el día que se entera que está embarazada ocurre el apocalipsis de las máquinas es decir, los robots que en ese eh, en esa futuro distópico o sea, futuro ni tan distópico al principio de la película pero sí un futuro cercano incluso en donde estos androides de, de forma humanoide eh, se utilizan para prestar servicios a la humanidad bueno, se rebelan principalmente y comienzan a matar gente el punto es que la primicia es que esta chica que es eh, Chloe Grace Morris eh, decide igual llevar a término su embarazo pese a que ese mismo día entonces ocasiona el caos es cuando se entera de que está embarazada pero decide también llevarlo a cabo entonces gran parte de la película eh, son sus últimas semanas de embarazo principalmente porque tenemos todo este elipsis de ok, eh, tenemos el caos, elipsis, veamos cuando ya esta chica está corriendo por el bosque detrás, eh, intentando salvar su vida junto a su novio que no la abandonó pese a que no se llevaba muy bien cuando se enteraron de que ambos estaban embarazados entonces, mi problema principalmente con esa película es la primicia que sí, es súper interesante. Ya vamos a ver una mujer embarazada de nueve meses o casi nueve meses corriendo por el bosque intentando salvar su vida de androides que la quieren matar. Vale, puede vender. Pero si somos prácticos, es muy probable que esa decisión haya cambiado en la vida real si te estás enterando el mismo día de que hay un apocalipsis de las máquinas y que te estás quedando embarazada es muy poco probable que realmente el argumento de esta película se haya dado en la vida real, así que era algo que constantemente me sacaba de la experiencia pero bueno, ahí está Netflix a mí no me terminó de convencer si tú ya la viste, bueno, van ahí a ese video y me dejan los comentarios qué tal les pareció vamos a salir un poco el chat, Dice Inés dice eh, hola se te escucha, muy bien, muchas gracias eh, después dice Inés, también vi rebelde está un poco más eh, osada que la original, ok pero los tiempos han cambiado, estuve entretenida sí, pero creo que te refieres como a esto de osado en cuanto a como contenido más sexualizado porque yo al, al contrario, leí que eh, en realidad sobre todo con las acciones que realizaba la logia eh, a los alumnos en la serie eran mucho más livianas o menos crudas, si se quiere, que lo que ocurría realmente en la telenovela así que hay como versiones dispares, hay algunos que sí les pareció el tono y a otros que en realidad esperaban más incluso de esta serie de Netflix entonces seguimos con el día miércoles que estrené también opinión eh, polémica por decirlo menos <ríe> que fue la película de El Páramo, que es una producción eh, española que se estrenó recientemente en Netflix y nos cuenta la historia de una familia que vive en una casa en medio de un páramo eh, en una eh, España eh, ciertamente medieval o al menos es una España que es varios años, eh, incluso varios siglos remotada en el pasado. El punto es que esta familia, madre, padre, hijo, eh, viven relativamente en calma hasta que empiezan a ocurrir ciertos eventos sobrenaturales en torno a esta familia y sobre todo gatillados por una leyenda que en algún punto de la película cuenta el padre. El punto con esta película es que es muy lenta, a eso hay que reconocérselo, pero mucha gente no le ha gustado por el desarrollo que tiene sobre todo de los personajes. A mí es una película que ciertamente sí me gustó, pero me gusta por el lado no del terror realmente que causa, porque se cataloga como una película de terror, sino más bien por la construcción de atmósfera de tensión y por sobre todo que le doy esta mirada de que quizás las, las cosas o los eventos que ocurren en la película no están ocurriendo realmente, sino que son más bien deterioro de la sanidad mental de los personajes. Por lo tanto, desde ese aspecto, creo que la película me engancha mucho más que eh, la típica película en donde viven un tanto aislados un par de personajes y van a ser acosados por una criatura sobrenatural. Entonces, al menos si yo la veo por el lado más bien psicológico y de deterioro psicológico de los personajes, es cuando realmente sí me gusta la película de El Páramo, aun cuando reconozco que sí es muy lenta <ríe> y que el final incluso lo tuve que ver dos veces. Pero bueno, son cosas que pasan. Después el día ¿Alguien se ha suscrito? Muy bien, bienvenida Natalia Ahí Serena también da las gracias eh, Seguimos eh, ¿Qué más? A ver, Inés dice El Páramo A ver, déjame seleccionar la dice Dice El Páramo, horrible, nunca supe o entendí contra quién peleaban eh, Como te comenté, cero gatitos Sí, y eso es un poco, eh, no solo tú, hay mucha gente que no le gustó la película y de hecho la calificación que tiene en páginas como IMDB es bastante baja pero aún así a mí me gustó <ríe> y por eso le di la calificación que le di en ese video solo para no dar spoilers y si se interesan que vayan a verlo <ríe> vayan a ver mi review me refiero así que bueno, son opiniones divididas que es totalmente válido. Después, el día jueves, estrené opinión respecto a una serie, o más bien su segunda parte que es El Club de Estambul, también serie de Netflix que en esta ocasión con solo cuatro capítulos viene a cerrar la historia de esta... o de este club nocturno que está en medio de Estambul El y también es una serie histórica, está basada creo que era como en los años 50 o 60 más o menos El punto es que... sí, me gustó la segunda parte es una mejor segunda parte que la primera, evidentemente, Por la primera parte le di solo dos capítulos que no me gustó para nada Y aun cuando eran seis capítulos Pero ahora con cuatro capítulos lo logra hacer muy bien, ¿por qué? Porque tiene el gran problema esta serie de que nunca debió haber sido dividida en dos partes Primer punto, creo que si se ve en los 10 capítulos de corrido, en la serie se aprecia muy bien porque los primeros seis capítulos es simplemente presentación de personajes y de conflicto no pasa realmente nada en cambio en los cuatro capítulos que faltaban que forman esta segunda parte que se estrenó hace un par de días en netflix es cuando realmente se terminan de completar los, ar los arcos de personajes se termina de concretar la historia tenemos buenos cierres para las historias o incluso para los personajes que algunos eran un tanto villanos o los héroes dentro de esta historia entonces creo que la serie como un una sola temporada de 10 capítulos funciona perfecto y es una gran serie pero dividida en dos partes te quedas con una, una primera parte valorada por sí misma muy mala de 6 capítulos y una segunda parte que se siente que en realidad está inconexa y que debería haber sido una sola y, y por lo demás por sí misma funciona muy bien puesto que ya conoces los personajes desde la primera entrega entonces eh, en general si quieren ver Club de Estambul y no lo han visto que yo recomiendo verla porque es una buena serie eh, veanla completa ahora que ya está sus dos partes en Netflix pero haber visto solo los primeros seis capítulos en realidad te aburrías no terminabas de entender para dónde iba la serie o cuál era el conflicto porque como he señalado los primeros seis capítulos son solo presentación de el contexto, un poco de contexto político, contexto histórico, de los personajes por aquí y por allá algunas malas decisiones que toman algunos personajes, vale, pero no tenemos realmente algo interesante. Si sí, eso sí, se logra completar con la segunda parte, y creo que ahí sí la serie gana muchísimo. Así que el jueves es en mi opinión respecto al Club de Estambul, y evidentemente a la segunda parte sí le di los cuatro gatitos que se merece esa serie, porque como he señalado, como un todo es una buena serie. Separada en dos partes, la primera es pésima y la segunda viene a rescatar muchísimo el valor de la serie. Después el día viernes nos cambiamos de plataforma y nos fuimos a Amazon Prime y estrené mi opinión respecto a The Tender Bar que es una película protagonizada por Ben Affleck y eh, Lily... no, no es Lily, sí, es Lily Rafe Sí, Lily Rafe eh, ¿Es Lily? Sí, estoy casi seguro que es Lily Bueno, después lo buscaré pero sé que está Ben Affleck y otros personajes más también, o sea, actores reconocidos El punto es que es la historia de un chico que es Junior que ciertamente ha sido abandonado por su padre y es criado solo por su madre, en condiciones no de mucha abundancia de dinero, por así decirlo, y se tienen que ir a vivir a la casa de su tío Charlie, que es Ben Affleck. Y también dentro de esta casa vive mucha más gente. El punto es que vemos la vida y el crecimiento de este chico de Junior, desde que es muy niño, buscando siempre una figura paterna, hasta que ya es un adulto consagrado y un poco las vivencias que ha ido rescatando de distintos personajes que, en, en cuales, como he señalado, ha logrado identificar una cierta figura paterna. Así que es una película de drama de crecimiento de personaje que está bastante bien y que al menos a mí me gustó así que si no la han visto es una buena película que estrenó hace poquito amazon prime eh, se llama The Tender Bar o tenía otro nombre en español creo que era como el bar de las ilusiones si no me equivoco creo que era la traducción pero The Tender Bar eh, sí o sí la, la encuentran y después el día de ayer, día sábado, estrené mi opinión respecto a una película que está en Netflix que ya se había estrenado hace varios días, pero bueno, estaba ahí dentro de los pendientes y fue The Lost Dota, o algo así como La Hija Oscura, que también se tradujo y es una señora, ya de bastante edad, que eh, va de vacaciones a una zona que está un tanto aislada o que más que aislada es que no conoce a nadie en, esa, en este como recinto donde va a vacacionar y que también hay una playa el punto es que en estas vacaciones conoce a una chica que es Nina, que ciertamente le recuerda a su infancia, o sea, no su, o sea, perdón, no su infancia, sino a su juventud. Y a las malas decisiones que ella tomó siendo muy joven, sobre todo malas decisiones con sus hijas. Entonces es también una película de drama y de cómo esta mujer eh, ciertamente ha tenido que eh, afrontar situaciones. Un tanto complicadas que la ha llevado a tener una situación no de las mejores con sus hijas y que eh, va a ver si conociendo o eh, transfiriendo estas emociones a esta chica llamada Nina logra de alguna manera sanar estos duelos o estas eh, heridas del pasado. Así que una película que también me gustó bastante que está en Netflix de La Hija Oscura o The Lost Doubt. Después dice, Inés, dice se nota que hay películas buenas, pero estoy enganchada con La Reina del Sur 2, que está en Netflix. <ríe> sí, serie de, eh, demasiado larga para yo animarme a verla, así que bienvenida, <ríe> disfrútala. Yo, yo paso simplemente por duración, no, no me daría la vida. <ríe> de hecho ya estoy temiendo... Eh, por no sé, o sea, series como The grace Anatomy, que en la temporada 18 no he visto nada y se me han ido acumulando los capítulos, entonces va a llegar un punto en donde o me doy una maratón gigante o no alcanzo a, a sacar video en cuando es, termine estrenarse la temporada 18 pero bueno, así que yo con series muy muy largas yo digo paso porque no me da la vida simplemente para verlas así que bueno, sigamos, tenemos que... bueno eso fue la semana, vamos a tomar un poco de agua Hoy día que simplemente hay podcast y mañana lunes ya está programado que se estrena, mi opinión, respecto a Los Enviados. Una serie de, Mar de Paramount Plus que probablemente casi nadie haya visto porque conozco muy pocas personas que realmente tienen Paramount Plus. <ríe> Pero es una buena serie, hay que reconocerlo. Y mañana doy mi opinión completa a Los Enviados que de hecho terminó de estrenar su último capítulo de la primera temporada, que son 8, el día de hoy. Una producción mexicana bastante interesante en Paramount Plus. Después, eh, ¿qué dice Inés? Dice nada más 60 minutos, o sea, 60 capítulos, perdón. ¿Ven? algo ah, a lo que me refiero, 60 capítulos en la vida. Y a ver, si yo más o menos veo unos 4 capítulos por día, de cuando, cuando estoy como muy, muy a full con una serie, eh, no, me demoraría bastante. <ríe> claro, me demoraría no, casi un mes, no, demasiado. Eh, ¿Qué más? Llegó Ángel, hola Ángel, bienvenido al podcast del día de hoy Feliz año nuevo para todos, feliz año también para ti eh, Sigamos entonces Entonces mañana, mañana lunes se estrenó mi opinión respecto a Los Enviados Que como ya han señalado es producción mexicana en Paramount Plus Después el día martes voy a estrenar mi opinión respecto a Scream 5 Que la fuimos a ver el día de ayer con Caco eh, al cine Y también reconozco que me gustó <ríe> Creo que es una buena quinta entrega de la franquicia hasta ahí lo dejo, el día martes vea mi opinión respecto a Scream 5 en, eh, en cines en este caso y muy probablemente después llega Paramount porque es de Paramount y en Paramount Plus está, o Plus, o Más, o como quieran llamarle eh, ya están las tres primeras películas, así que quizás en algún tiempo más se estrene la sexta, o es sea, la cuarta y posteriormente en algún punto del año quizás llegue la quinta que se estrena ahora en cine. Eh, además, Inés dice, eh, hoy terminé de verla. Solo decir, buenísima, eh, los enviados. Mañana veré tu eh, calificación. ¿Vale? El día miércoles eh, estrellé una opinión respecto a Impúdica, que es una película que está en Netflix, que trae como protagonista a... Eh, Alicia Milano, casi se me olvida el nombre <ríe> y básicamente es una chica, es Grace, que es una escritora bastante conocida del mundo de las novelas de misterio y de crimen principalmente y sobre todo crímenes que involucran asesinatos de mujeres el punto es que ella acuda al llamado de ayuda de su hermana puesto que necesita cierta asesoría o cierto acompañamiento para poder demandar a su ex marido por la custodia de sus hijos o de su hijo más bien el punto es que, bueno, estas hermanas en sí no se llevan muy bien y de cada una va a hacer su vida por su cuenta ese, el día que se reúnen y en particular la hermana tiene una suerte de actividad no clandestina pero sí que es ciertamente secreta y es que eh, dentro de su casa que es gigante como todas las casas en Estados Unidos tiene un cuartito que se dedica, en donde se dedica principalmente a hacer videos de contenido eh, para adultos el punto es que mediante estos videos va a ser acosada por uno de estos clientes y finalmente va a terminar siendo asesinada. Y por lo tanto Grace, la hermana, la escritora, va a tener que utilizar sus habilidades de escribir novelas de crímenes para intentar resolver quién asesinó a su hermana. Una película que como he señalado está en Netflix y que el día miércoles eh, estrenaré mi opinión al respecto. Después el día jueves estrenaré opinión respecto a otra película que también vi el día de ayer en, en el cine, puesto que ayer fue día maratón de cine. De hecho salí de una película, fui al baño y me metí al tiro a la sala a la siguiente función, pero bueno. El día jueves estreno opinión respecto a The Kingsman, que también la fui a ver el día de ayer. Y es la película de origen principalmente de esta franquicia o de esta organización de inteligencia eh, mundialmente o que opera mundialmente. Y tengo algunos reparos en realidad con esa película, así que el jueves doy mi opinión completa, pero no me terminó de convencer realmente de Kissman el origen o la primera misión o tiene nombres similares, pero me refiero a esta tercera entrega de la franquicia de, de Kissman. El día viernes, aun cuando todavía no la termino y todavía no grabo el video, evidentemente eh, debiese estrenarse opinión respecto a Quédate cerca, que es una serie que está en Netflix que Kako ya la vio. Y me ha insistido mucho en que la vea y eso es extraño porque Kaku no suele engancharse con serie entonces me ha insistido bastante en que la vea y bueno accedí también estaba dentro de mis pendientes así que dije bueno entre mis muchos pendientes si hay una serie que me recomienda Kaku, bueno veamos a ver si en esta ocasión de manera un tanto peculiar coincidimos en que sí sea una buena serie puesto que con Kaku solemos tener diferentes opiniones respecto a lo que vemos <risa> pero bueno el viernes debiese estar entonces mi opinión respecto a quédate cerca que es muy probablemente la grabaré en la semana y el día sábado eh, pretendo estrenar opinión respecto a Archivo 81 que es una serie también de Netflix que al parecer es de terror y no tengo más información que sé que se estrenó este fin de semana y la tengo ahí, agendada, simplemente ahí pretendo verla después de terminar de ver, quédate cerca en Netflix también, así que eso es al menos la programación de la semana y el día domingo tendríamos podcast, aún no determino la temática ni el tema, pero es muy probable que solo haya podcast el día domingo ok, hasta acá vamos bien, seguimos con la última parte de esta primera sección que es los próximamente, que están bastante interesantes. Como siempre, nos vamos a, a la aplicación de Netflix. Entramos al perfil y en nuevos y populares. Ahora, de hecho, esta sección como que... O sea, está... Eh, parte o sección dentro de, de Netflix se ha ido renovando, pero bueno son cosas que pasan. Tenemos que próximamente se viene, eh, ya sale para programarla, que te avise Netflix cuando se estrena, eh, la segunda temporada de Deseo Oscuro, que es uno de los primeros videos que hay en el canal, así que me va a dar un poco de, de mal rollo <ríe> recomendar que vean ese video antes de ver la opinión de la segunda temporada. Pero bueno, al menos en el canal ya hay videos respecto a la primera temporada de SEO Oscuro. Eh, o de Oscuro de SEO, perdón, en eh, Netflix. Así que bueno, el 2 de febrero se estrena la segunda temporada, de la cual yo francamente no esperaba una segunda entrega, pero bueno, ahí viene el, el 2 de febrero. Y hay, hay que ver qué va a ser en este caso eh, la protagonista, ¿cómo se llama? Sé que la, el apellido es Perroni, pero se me olvida el nombre siempre de la protagonista. Eh, Maite, Maite Perroni. Vamos a ver qué, qué hace en esta segunda temporada de Oscuro Deseo Después, como ya lo hemos comentado en podcasts anteriores El 25 de enero, es decir, ya la próxima semana No, la subsiguiente, se comienza a estrenar Pierce, La tercera temporada, también en Netflix eh, después tenemos que el 27 de enero se estrena la primera temporada de La Elegida que dice eh, algo así como la, la sinopsis dice el mundo de una joven de 17 años cambia radicalmente cuando ella y sus amigos descubren la perturbadora verdad que oculta un pequeño pueblo danés ok con eso yo simplemente la marco como vamos a eh, dejarla agendada para que Netflix me recomiende cuando se estrena, o sea me recuerde cuando se estrena y después tenemos que el MES cierra básicamente con el 28 de enero que se estrena la primera temporada de una serie que se llama Estamos Muertos que es serie al parecer coreana o por lo menos es asiática y sí por los nombres de los actores es coreana muy bien y también está dentro de la categoría de macabro, gore, terror, adolescentes y de intriga evidentemente yo la voy a marcar y la sinopsis dice luego de que un virus sombre se propaga por su escuela un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectados esto se me hace muy muy similar a un anime que se llama eh, The High School of the Dead que es la misma primicia es un grupo de adolescentes en una escuela que tienen que vivir una, un apocalipsis sombre por lo demás esa serie de anime que acabo de señalar está en Netflix por si quieren ir a verla es muy entretenida eh de High School of the Dead que es como algo así como secundaria de la muerte bueno, pero bueno y otra serie que me llama mucho la atención aparte de la, de, la, de la vecina de la chica que viraba por la ventana o algo así es una que se llama Feria que dice eh, Feria la luz más oscura que se estrena también el 28 de enero, así que me toca fin de mes cargadito de series, pero bueno. Eh, se estrena el 28 de enero su primera temporada y dice Dos hermanas se enfrentan en una, eh, a una nueva realidad y a lo sobrenatural cuando se revela que sus padres participaron de un ritual con un fatídico desenlace. Ok, tenemos final de enero al parecer en Netflix cargadito de terror, así que yo por ese lado me siento bastante eh, satisfecho. Y hasta acá llegaríamos con la primera sección del de podcast del de día de hoy. Vamos a dejar esto corriendo. A ver si funciona todo bien. Vale. Entonces, tenemos varios estrenos. Buena programación para la semana. O con buenas series. Ya estoy viendo que voy a tener que trabajar bastante a fin de mes. O, o al menos mis primeras semanas de enero. O sea, de febrero van a ser... Eh, con bastantes series por decirlo menos además hay varias series que quiero ver de otras plataformas pero bueno, tiempo no da, la vida no da así que hay que ir acumulándola y no queda más que eh, tratar de hacerse el tiempo y que por lo demás, ahora tengo menos tiempo para ver series puesto que en las mañanas cuando voy a trabajar he estado leyendo, así como he estado retomando la lectura de libros así que por lo general en el trayecto iba viendo series o películas pero oh, ahora leo, entonces... Mi, mi tiempo se ha ido reduciendo cada vez más para ver series y películas, en fin, no me quejo, es parte de lo que me gusta, así que sigamos con la segunda sección del de podcast del de día de hoy, puesto que he señalado al inicio que vamos a tener tres secciones, en esta segunda sección vamos a hablar de algunas series que fueron renovadas esta semana y básicamente las traigo eh, en una sección propiamente eh, tal o propiamente dicha y de manera individual puesto que muchas de estas series son series que he comentado hace poco en el, en el canal por lo tanto me interesa quizás eh, expandir mi opinión respecto a qué tal me parecieron y qué es lo que un poco espero de estas segundas temporadas o terceras o cuartas o X temporadas que al final de cuentas han sido renovadas y anunciadas durante estos días así que vamos a cambiar acá a la vista de presentación y vamos a comenzar entonces con una de las primeras series que fue renovada por una segunda temporada en este caso eh, durante esta semana que pertenece a Netflix y que de hecho ya hemos mencionado en la primera sección para que se den cuenta de que en realidad pasó poco tiempo hasta que la renovaron ya para una segunda entrega y básicamente es la serie de Rebelde durante esta semana Netflix hizo todo un evento, de hecho hicieron un directo en YouTube de como hora y algo en donde básicamente la gran sorpresa aparte de conversar con los actores, preparar una serie de dinámicas, etcétera, etcétera, eh, ese directo concluía o dentro de sus minutos finales estaba el anuncio de que Rebelde iba a ser renovado por una segunda temporada. Esperado, sí. Para aquí estamos con cosas. Si Rebelde se metió en una franquicia, esa perdón, si Netflix se metió en una franquicia como la de Rebelde. No se iba a quedar en solo 8 capítulos de una sola temporada. Yo aquí por lo menos vislumbro unas 4 o 5 y que probablemente sea el tipo de serie como élite, pero de México. Si es que no le termina de funcionar este mismo formato o esta misma temática de serie que con control Z, probablemente Rebelde venga a suplir un poco ese, ese rol eh, por el lado de México en este caso y no tanto por el lado de España como ya Netflix ha sobreexplotado, en mi opinión, la serie de Elite. Ángel eh, dice, eh, puedes poner una peli eh, de aquellas que son buenas para poner de fondo mientras lees <risa> eh, Ya, pero es que me pasa, ya tengo un problema con eso Lo que pasa es que yo cuando leo, eh, sí puedo leer con música Pero no puedo leer con, eh, con cosas que entienda, o sea, escuchando cosas que entienda eh, O que necesite eh, no ponerle mayor atención y comprenderlo por ejemplo, no puedo leer escuchando música en español Por lo general me pongo música en inglés, en alemán o en cualquier otro idioma Pero que tenga que, de buenas a primeras, no entenderlo o no o tener que prestarle atención realmente a la letra para saber qué está diciendo o cuál es la canción O también canciones que no cante <ríe> o que no me sepa la letra Son tonteras, lo sé, pero son mis manías para poder leer <ríe> Entonces cuando voy leyendo las mañanas eh, no pongo series ni películas aun cuando sean como dice Ángel solo para eh, ponerlas de fondo porque en realidad me gusta dar opinión respecto a algo que sí le puse atención sí lo miré de principio a fin aun cuando muchas veces he optado por acelerarlo porque cuando no me gusta una película y hay que terminarla igual para no abandonarla la acelero simplemente para ver qué, qué pasa entonces no podría realmente poner de fondo una película o una serie incluso eh, aun cuando estén en inglés primer punto y aquí me salto a ese, a ese punto al que quería también llegar es como yo por lo general las películas y las series las veo en el idioma original que suele ser en inglés y eh, si sí, la mayoría de las películas en realidad que veo o series en general que veo son en inglés entonces las suelo ver en el idioma original más subtítulo. Eh, muy pocas veces a veces no sé cuando eh, hacía teletrabajo, por ejemplo, y estaba constantemente acá en el departamento y me ponía, no sé, sea, a cocinar, por ejemplo, y no quería ponerle pausa a la serie o a la película que estaba viendo. En esas ocasiones donde tenía que hacer otras cosas que involucrasen mayor atención o si no mi vida podría, podría correr peligro, es que la ponía en el doblaje español. Pero para tenerla enfrente y no tener que estar constantemente mirando la pantalla y poder hacer otras cosas. Pero en términos generales, veo películas y series en idioma original que no suele ser español. Primer punto. Y si fuesen en español o pues las pusiese dobladas, eh, me interrumpiría la lectura. Entonces, no hay por dónde. No es viable el plan de Ángel en este caso de poner una película mientras leo. Y eh, qué más dice Inés, dice ¿Cuándo se estrenaría la segunda temporada de Rebelde? Probablemente a fin de año eh, Es muy probable a fin de año o inicios del 2023 Dependiendo de cómo vaya la producción y cómo vaya Sobre todo temas de eh, pandemia y restricciones Respecto a eh, cómo, eh, eh, tiempos de producción De hecho, eh, este, esta semana también salió un retraso de de Mandalorian, sí de Mandalorian se retrasa su estreno durante este año que ahora pasa al 2023 precisamente por temas de pandemia que ha re, eh, imposibilitado o ha hecho más difícil el tema de la grabación por lo tanto no llegaban con el término de la producción durante este año y poder estrenarla así que se posterga un año más y así es muy probable que pase también con otras series de grandes producciones ¿vale? entonces en este caso Rebelde como decía señalado lado mira un poco para hacerlo más, más extendido de respecto a lo que ya dije la, en el, la primera sección. Es buena serie, o sea, tiene sus conveniencias como cualquier otra serie de adolescente, sí. Pero tiene buena música, o sea, buena música, buenos covers, sobre todo de las canciones anteriores o de las canciones de, las, de la telenovela, que al menos a mí sí me gustaron. Hay gente que no le gustó, pero bueno, aquí hay opiniones divididas. Eh, han salido también varias noticias respecto a los actores. A muchos de ellos eh, eh, casi que es su primer gran papel, excepto algunos, pero eso también un poco marca las intenciones, si se quiere, de Netflix de continuar esto por varias generaciones más o varias temporadas más. Eh, otro punto importante que, de hecho, es algo que yo ciertamente lo noté apenas comencé comenzar ver la serie que dentro de la serie te dicen que estos cursos en, que están cursando los protagonistas eh, tiene tres grados por lo tanto por lo menos si la temporada se basase en todo un año por lo menos serían tres temporadas y visto lo visto la primera temporada no abarca todo un año por lo tanto es muy probable que de aquí puedan sacar material para fácil 4, 5 y más temporadas Así que no les pasa lo mismo que les pasaba con Elite y yo creo que fue un resguardo que tomaron en ese sentido porque con Elite lo que les pasaba es que los protagonistas estaban en el penúltimo año por lo tanto con, con cuatro temporadas ya te abarcabas ese esa, perdón con tres temporadas ya abarcabas ese periodo de tiempo de dos años y lo que hicieron fue dejar reprobando a algunos del cast original para una nueva temporada que fue la número 4 una solución un tanto parche, si me preguntaba a mí entonces aquí, al menos desde el inicio, noté que quizás eh, sí tomaron ese resguardo de decir no, mira, aquí los cursos son tres años más y estos, te, estos pollitos, estos nuevos personajes están recién entrando así que aquí afírmense que de rebeldes vamos a tener varias temporadas, eso ya lo veo venir <risa> ¿Qué más? dice Luis eh, eh, a mí por eso no me gusta ver series, porque temporada y temporada pasa mucho tiempo es la vida, es lo que toca, es parte de acostumbrarse solamente. Yo, eh, o sea, te, al menos tengo la suerte de que veo muchas series, por lo tanto siempre tengo un entremedio que ver. <ríe> Así que al, me al menos no me quedo con esto de eh, quedarme en alguna temporada de sequía, o sea, no sin nada que ver. Aparte que hoy por hoy hay tantas plataformas que. Ciertamente se está produciendo más de lo que somos capaces de ver Y eso también es, puede llegar a ser un problema de aquí a futuro Vale Entonces, Rebelde, me agrada que se haya renovado con una segunda temporada Espero que le vaya bien a la serie, al menos a mí me gustó la primera Espero que quizás se torne un poco más seria en la siguiente temporada Y no tan eh, adolescente infantil eso es lo único que pediría, si se quiere, como para unas siguientes temporadas, y, y ya que estamos, a ver, serie de adolescentes en un colegio, en algún punto tiene que haber un muerto, yo estoy seguro de eso. Aquí, la fórmula de, de Control Z o la fórmula de élite o sea, no se la van a saltar para nada en Rebelde, y en alguna temporada estoy seguro que va a haber un muerto lo digo acá, hoy día en el podcast 27 Rebelde en algún punto estoy seguro que va a tener algún muerto como trama pero bueno, eso para futuro esperemos que no sea en la segunda temporada y que al menos siga eh, explotando más la carrera musical de los protagonistas que una trama más de adolescente investigando un muerto pero bueno, eh, ¿qué más dice? Ángel dice, otra solución a... era hacer nada, ¿ok? Ah, bueno, eh, lo dejó y ha ahorrado el mensaje de Ángel eh, siguiente serie que también fue anunciada su renovación por una nueva temporada Y más que una, son dos temporadas Es Emily in Paris Que esta semana o en estos días salió que va a ser renovado por tercera y cuarta temporada Dos por uno Bien ¿Era esperada? No Yo al menos, o sea, a ver, ya Vamos por partes ¿Me esperaba que Emily in Paris fuese renovada? Sí, me lo esperaba por una tercera simplemente, no por cuarta. Eso ya me sorprendió. Pero quería que fuese renovada después de haber visto la segunda temporada. No realmente. Porque la segunda temporada siento que no pasa absolutamente nada. Y lo dije muy claro en, ese, en esa review. Me, pasaba, me pasó constantemente mientras veía la segunda temporada de que veía los capítulos, veía los capítulos, avanzaba, avanzaba, avanzaba en la historia. O más, más que en la historia. Avanzaba en los minutos y la historia no avanzaba absolutamente nada. Y eh, se me quedó finalmente con una segunda temporada de más capítulos de los que a mí me hubiesen gustado. Con personajes que evolucionan en los dos últimos capítulos. O incluso en el último capítulo. Donde realmente pasa algo importante. Y creo que eso está muy sumado al. O está muy ligado al hecho de que hacia el final de la temporada se incluye al personaje de, de Kate Walsh. Que se retoma de la primera temporada, aun cuando rompen el canon, no importa, pero con ese personaje salvan la temporada porque si no, realmente no pasaba absolutamente nada en la segunda temporada de Emily in Paris. ¿Y por qué digo que rompen el canon? Porque la serie de Emily in Paris se basa en que eh, Emily tiene que viajar a París porque su jefa, que es el personaje de Kate Walsh, no puede viajar porque está embarazada. Entonces, quien en esta segunda temporada viaje igual a París, ya teniendo eh, casi siete meses, no sé, tenía un grado de, de embarazo bastante avanzado, realmente no tiene mucho sentido dentro de la serie. Pero, se lo perdonamos solo porque, siendo súper sinceros, es el personaje que llega a salvar la temporada. Sin el personaje de, de Kate, realmente la segunda temporada hubiese sido nada. O sea, cero evolución de personajes, cero eh, desarrollo de las tramas y subtramas o de los triángulos amorosos, que en algún momento podrían ser cuadrados, pero bueno, da lo mismo. En realidad, como he señalado, si no es por el personaje de Kate, tenemos una temporada que hubiese pasado sin pena ni gloria o que no hubiese tenido realmente un impacto trascendental dentro de la trama. Así que... Por ese motivo, a mí ciertamente me desilusionó más que realmente me gustó la segunda temporada La encontré muy, como decía eh, Ángel delante, muy serio para poner de fondo y, y doblada, cosa de poder entender más o menos qué están diciendo y pon, prestarle atención cada ciertos minutos No era una serie para realmente estar allí pegado a la pantalla, eh, comiendo algo eh, o atento, si se quiere no, no, me pasó eso con esta segunda temporada de Emily in Paris. Con la primera, sí, la corrió súper entretenida, pero esta segunda... uff, uff, uff. Y además, algo que comenté también en esa review. Netflix tenía una oportunidad única, yo creo, en poder unir dos series que, que realmente la rompen, que, o que son de renombre o son de peso dentro del de el mundo de Netflix que una es eh, Yu y en este caso Emily in Paris ¿por qué? porque hacia el final de la tercera temporada de Yu eh, el personaje de Joe está precisamente en París entonces no costaba nada que estas dos historias, que no son sobrenaturales no son mágicas, no son fantasiosas, sino que son historias muy de drama, de thriller, cada una con esta bueno Emily in Paris es comedia, pero son historias normales, o sea dentro de una realidad no hay ningún problema en que estuviesen conectadas o que ocurriesen dentro de un mismo universo y creo que esa fue una oportunidad bastante desaprovechada, yo me esperaba durante alguna, algún capítulo random a aparecer al, al actor de Joe de fondo, por último que, que se cruzase, o ver a un incluso que ni se le viera la cara, pero ver a un individuo con la gorra de Joe por ejemplo, vestido más o menos parecido con la gorra, ya con eso yo me daba por pagado porque ahí las teorías de que esto está conectado... Hubiesen dado para esperar la, 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 los largos meses que faltan a que se estrene cualquiera de las siguientes temporadas de esas dos series. Pero bueno, son cosas que no pasaron y ahí estaba. La tenían dando bote, como se dice, eh, pero Netflix no agarró ese balón. <ríe> ¿Qué más? Dice Ángel, ahora sí. Dice, otra solución es no hacer nada, dejar que los protagonistas sigan en secundaria aunque tengan 35 años. También. de hecho los, los, los actores son bastante mayorcitos de lo que realmente representan así que en un par de años más eh, si no tienen buenos maquilladores les va a costar hacerlos pasar por adolescentes y eh, muchas series lo hacen, sí, muchas series lo hacen estoy de acuerdo vale, entonces esa es mi opinión respecto a esta renovación de Emily in Paris eh, sorpresivo, solo que sea tercera y cuarta yo me esperaba la tercera pero eh, esperemos que mejore la calidad, sobre todo en una tercera temporada que, como ya decía de al lado, si mantienen al personaje, en este caso como un recurrente al personaje de Kate Waltz, probablemente sí tengamos una buena tercera temporada porque con el resto del elenco, uff, 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 casi que no son capaces en mi opinión de sacar una buena segunda temporada, ¿Okay? así que eso es cuanto a Emily Parks Siguiente que esta sí fue totalmente sorpresa, yo eh, de hecho cuando se la mandé tanto a lleno como a Kako <ríe> Lo primero que me dijo lleno es como, oye pero si esto no, no iba a pasar, en qué mundo estamos, en que esto sigue pasando Y es que este, eh, esta semana o estos días se confirmó eh, la renovación de la, eh, eh, ni siquiera sé cómo se dice Pero bueno, por una temporada 19 de Grey's Anatomy con la sorpresa, a mayores, de que Ellen, eh, Ellen Pompeo... Eh, ¿Ellen? ¿Ellen? No, Ellen. Ah, es Pompeo, pero... Ya, no, esto... El fandom no me va a matar si no... Se me acaba de oír el nombre. ¡Ellen! Ah, sí, estaba bien. Ya, bien. Lo dije de memoria me resultó bien. Ya, ok. Incluso con la sorpresa de que Ellen Pompeo <risa> vuelve nuevamente por otra temporada más de Grey's Anatomy. A ver, con Gris, y de hecho acá, para quienes están viendo el directo en YouTube, estoy mostrando la, la portada del, del enfrentado número por la temporada 17 que hicimos con, junto a Caco. ¿Por qué? Porque la temporada 18 está aún en emisión. Eh, lleva ya un par de capítulos, creo que lleva como 10 capítulos más o menos al día que estamos haciendo este podcast, he visto, de los cuales no he visto ninguno. Y eso ya me está causando cierto, cierta preocupación porque se acumulan y las temporadas de Grey's Anatomy suelen ser como de 20 capítulos. Así que eh, no estoy en condiciones realmente de darme una maratón. Así que muy probablemente en estos días comenzaré por lo menos a ver un capítulo diario. Esa es mi meta. Primer punto. Segundo... No tengo idea de qué está pasando en la, segunda, en la temporada 18. Muchos pensábamos que la temporada 17, que es la temporada de la playa, y cuando uno dice es la temporada de la playa, todo el mundo sabe a qué temporada nos referimos. Eh, todo el mundo que es seguidor de Grace Anatomy. Todo el mundo pensó que esa iba a ser la última. Y francamente, hasta pensaba, yo al menos sí pensaba que eh, Grace iba a morir de covid cosas que pasan, sí, pero esta chica ha tenido mala suerte durante todas las temporadas entonces, pero eso no pasó, se mejoró, resucitó, bueno ahí tuvo un tema medio místico con, con sus seres queridos y fallecidos así que finalmente bueno salió de, de, de la condición crítica en la que estaba y ahora está en la temporada 18 ¿Qué ha ocurrido en esa temporada? No lo sé, no lo he visto, no comentaré nada al respecto, no tengo tampoco spoiler, no he visto spoiler de la temporada, aun cuando sigo varios de los actores de Gris Anatomy, no me he comido realmente grandes spoilers. Pero ahora que me digan que más encima vamos a tener temporada 19, como hasta qué punto van a estrujar eh, esta, esta serie, no, no lo sé. Pero bueno, el tema es que funciona, ahí estaremos viendo la temporada 18, ahí estaremos viendo la temporada 19, y si viene una 20, ahí estaremos viendo la temporada 20, porque es Grey's Anatomy, ya crecimos con ella, y probablemente esta serie termine después de que muchos de nosotros muramos. Poniéndonos súper trágico, pero son cosas que pueden pasar. <risa> Así que bueno, habrá temporada 19 de Grey's Anatomy que se anunció esta semana. ¡Yay! Quizás qué personajes irán a través de, de, lo, de, lo, de los lo históricos. Porque de hecho, por ejemplo, algo que sí sé que pasó durante la temporada 18 es que retornaron al, al personaje de Kate Walsh. a Kate ha sido bastante mencionado en el podcast de hoy pero... Alison Montgomery vuelve a la temporada 18 no sé si la irán a ser recurrente, no sé si habrá muerto, no lo sé, no me he comido mayores spoilers como he señalado pero... quién más van a traer de vuelta en una temporada 19? no lo sé, pero bueno, tendremos temporada 19 de Chris Anatomy. espero que tengamos 20 también, solo por cerrar en un buen número, 19 es como un número feo, es mejor decir mira tuvimos 20 que tener 19, ¿no es cierto? <risa> A ver, Ángel dice, eh, yo nunca he visto una temporada completa de Grey's Anatomy. Y ya eh, será imposible que me ponga al día. Considera que ya son más de 360 capítulos. Creo que las 360 lo lograron como la temporada 17. O 16, por ahí. No 17 creo. Entonces, si ves un capítulo diario, te mueres más de un año en verla. <ríe> en ponerte al día. O sea, pensemos la magnitud de esta serie, por favor. Repensemos la magnitud de esta serie. <ríe> Más de un año para ponerse al día solo viendo un capítulo diario Pero bueno Conozco gente que sí se ha puesto al día Que, que lo ha intentado No viendo uno diario, sino han tenido que ver casi cuatro o cinco por día Y, y le ha costado varios meses Pero se han puesto al día eh, ¿Qué dice Luis? Está igual eh, que las teleseries del Mega De Verdades Ocultas <ríe> No sé cuántos capítulos Tiene Verdades Ocultas <ríe> Ahí me lo comentan Pero desconozco porque telenovelas para eso ya no dais espacio en mi vida <ríe> así que bueno y la última serie que ha sido renovada por nuevas temporadas esta en estos días que quería comentar en mayor detalle es una que esta sí, ya yo lo pedí francamente en el, en el video de review yo pedí una nueva temporada de Madre solo hay dos y esta en estos días también salió renovado que va a tener tercera temporada con la tercera me conformo? sí, en verdad ya hasta ahí yo creo que es suficiente Quizás la sigan explotando más allá de una tercera, no lo sé, pero de que teníamos que tener tercera temporada, teníamos que tener tercera temporada. Sobre todo por el final de la segunda, porque nos dieron uno de los service más esperados por toda Latinoamérica vida. <risa> no, pero a, a ver, siendo prácticos. Que notiesen eh, esta, eh, esa confirmación en público de que las dos protagonistas de la serie iban a eh, establecer una relación formal y amorosa de cara a una tercera temporada era lo que todo el mundo estábamos esperando sobre todo dado el final de la primera temporada que eso fue lo que platilló el gran conflicto que se abarcó durante toda la segunda temporada que fue un poco o algo así como la declaración de amor de una de las dos chicas hacia la otra porque, lo estoy diciendo así porque no me acuerdo los nombres de memoria. Hay nombres que se me quedan y hay otros nombres que no. <ríe> Pero bueno, el punto es que eh, en este caso, con ese final impactante y esperado por muchos, donde me incluyo de la segunda temporada de Madre Sola y 2, no podía Netflix cancelarla sin, sin darnos al menos un especial de dos horas como lo hicieron con Sensei. <ríe> Era lo mínimo que yo pedía. <ríe> pero evidentemente, eh, bueno, finalmente más bien, terminaron dándonos una tercera temporada de Madre Solo y Dos y como he señalado, yo creo que con eso es más que suficiente porque ya cuando terminemos una segunda temporada de, o sea, perdón, una tercera temporada de Madre Solo y 2, probablemente las bebés ya van a tener las actrices me refiero a los actores, no sé de qué, de qué sexo son, pero bueno, asumamos que son bebés actrices <ríe> eh, van a tener, no sé, como 7 años probablemente porque ya han pasado bastante años o sea, bastante tiempo desde que inició esta serie, salvo que los vayan cambiando, que también es, posible, es probable, pero... Creo que más allá de una tercera no tendría mayor sentido, pero sí voy a ver con bastantes ansias, o más bien esperar con bastantes ansias y después verla eh, súper entusiasmado. En este caso, una tercera entrega de Madre Sola y Dos en Netflix. Así que con bueno, esta eh, serie terminamos esta segunda sección del de podcast de las renovaciones de nuevas temporadas que surgieron esta semana, que estuvo bastante movilita. ¿Hubieron más? Sí, hubo más renovaciones, pero esta... Quise traer estas cuatro porque ya hay video en el canal, así que se pueden ir a, eh, a revisarlos también. Qué tal me parecieron cada una de estas temporadas que terminaron durante este año y el año anterior. La mayoría del año pasado. Y eh, si esperaba o no esperaba una siguiente entrega. Así que... Eso con la segunda sección del podcast. Eh, ¿Qué más? dice eh, Luis dice, lleva como 10 años. ¿Qué cosa? ¿Gray's Anatomy? No, Chris Anatomy lleva mucho más. Lleva 18 años creo, porque es, si sí, realmente nosotros crecimos con Reese Anatomy <ríe> Yo era un niño, es del 2005, viste, va para eh, 17 años ¿Al ojo? sí, claro, claro 12, 5, 12, 7, 17, sí, 17 años, está por ser mayor de edad <ríe> Va a cumplir la mayoría de edad este, el próximo año <ríe> Con la temporada 19, Gresanato me cumple la mayoría de edad. <risa> Pero bueno. Entonces, y finalmente hemos llegado a la tercera sección del podcast del de día de hoy, que es comentar qué tal me parecieron los estrenos de HBO Max de la semana pasada. Que de hecho hoy día, hoy día, es que, sí, por lo, eh, Euphoria se estrena los domingos. sí, bien después de esto probablemente vaya a ver... Eh, ah, se refería a la de verdad de oculta. ¿bien? Ya entonces fácilmente Grey's Anatomy puede mirar eh, eh, despectivamente a verdades ocultas puesto que que son 10 años contra 17 <ríe> ya ok ya no, no nos enrollemos más y sigamos con las secciones del podcast tercera sección ¿qué tal me parecieron los estrenos de HBO Max? en particular Euphoria y después ¿qué tal me pareció el estreno de Peacemaker? a ver para el video de Euphoria, o sea para comentar Euphoria eh, ¿Qué más? Eh, Inés también confirma que Luis dice que Verdad y Oculta lleva como 10 años bueno, e insisto, no rivaliza para nada con 17 de Grey's Anatomy <risa> Seguiré defendiendo a mi el Pompeo Ok, entonces tenemos que el domingo pasado, de hecho sí fue el domingo pasado Se estrenó la, la, la segunda temporada en HBO Max de Euphoria una serie bastante complicada de ver, a eso hay que reconocerlo, hay que tener buen estado de ánimo para ver Euphoria. Y creo que, aun cuando en principio no me gustó que, hayan, eh, que se haya decidido estrenar un capítulo por semana, puesto que estoy bastante acostumbrado al hecho de que se estrene eh, de completa una temporada y eso me genera ciertos problemas para poder ve verla, pero bueno, ya HBO Max, estrena, HBO Max estrena capítulos semanales nada más que, que reclamar, no me gusta, pero bueno el punto es que también me esperaba que se estrenaran más capítulos y con uno me, sal, me, me supo a poco en principio, cuando puse play, abrí la aplicación de HBO Max dije ok, vamos a ver Euphoria, ¿cuántos capítulos hay? uno después de haber visto ese capítulo que dura casi una hora eh, mi, mi sensación fue, menos mal que solo fue uno porque si no aquí terminamos todos depresivos, todos eh, mal emocionalmente así que creo que fue una buena decisión solamente haber estrenado uno En términos generales, ¿me gustó el primer capítulo? Sí, me gustó es brutal, es emocionalmente denso, eh, desarrolla bastante bien las líneas de los personajes que ya conocimos en la primera temporada una recomendación que está bastante buena que de hecho fue algo que yo también hice fue eh, ver mi video de... es eh, un poco de auto spam por favor, ver mi video de la primera temporada de Euphoria que está en el canal y al término de, de este podcast dejaré acá abajo en la descripción porque no lo hice pero lo dejaré en la descripción, puesto que en ese video que dura 20 largo minutos, eh, Aparte de hacer el resumen siempre sin spoiler, ese video en particular sí tiene spoiler y por lo demás trato cada una de las tramas de los personajes principales. Por lo tanto sirve mucho para recordar en qué quedó la primera temporada, así que funciona como un resumen ese video de eh, mi opinión respecto a la temporada 1 que está en el canal. Y eh, si quieren eh, ver aún más de Euforia también está eh, un segundo video que fue el que saqué al día siguiente de, este, de la primera temporada en donde comento también con spoiler. y también durante como 15 minutos si mal no recuerdo eh, qué tal me parecieron los especiales que también son importantes para entender los personajes tanto de ru como de Jules pero que ciertamente habiendo visto ahora la, el primer capítulo de la segunda temporada no tiene mayor relación, o sea, no siento que sean necesarios realmente haber visto los especiales para entender qué está pasando en la segunda temporada si es necesario haber visto la primera temporada, evidentemente pero los especiales de momento creo que no no tienen un mayor impacto o mayor trascendencia dentro de la historia como para que sean importantes o que sean eh, totalmente necesarios verlos primer punto eh, ¿qué más dice? Eh, Inés dice, ¿cuál es el nombre de la protagonista y, eh, dónde es, eh, y de dónde es? Me refiero a Euphoria. Ah, la protagonista de Euphoria es Zendaya. Es la misma de Spider-Man. Y de... ¿Cómo se llama? Se llama Mary... Era Mary and Malcolm, creo que era. Sí, creo que es Mary and Malcolm que está en Netflix, que también es una muy buena película de Zendaya. Eh, pero Zendaya es una de las protagonistas, quien interpreta su papel es Ru que es una chica adolescente que si mal no recuerdo la primera temporada menciona la edad creo que tiene como 16 17 años me, me decantaría más por 16 y que ciertamente es adicta a cualquier tipo de sustancia que le altere emocionalmente y eh, mentalmente en general entonces es eh, adicta a drogas al alcohol etcétera etcétera y constantemente recae entonces, algo que se ve durante la primera temporada es esto, cómo esta chica se hace auto, o sea, eh, autosabotajes y también auto. se, se inflige daño eh, a sí misma con este tema de las recaídas en sus adicciones a distintos tipos de drogas. Okay. Entonces, en la segunda temporada, algo que. No me termina de gustar, o quizás todavía no lo terminan de explicar, al menos en el primer capítulo, es qué hace Jules en esta segunda temporada. ¿Por qué? Porque si sí, recuerdan, en el final de la primera temporada vemos que Jules toma un tren, para no dar mayores spoilers, y aparentemente se va. Y en su especial, que es el segundo especial que hay respecto a, a Euforia. Eh, que está centrado en Jules, vemos que Jules efectivamente sí se fue y fue a terapia y este es un capítulo 100% centrado en cómo se relaciona con su nueva psiquiatra y va contando un poco de su historia eh, vividos en la, en la serie eh, o en la primera temporada y básicamente sirve para comprender de mejor manera el personaje, pero... Eh, de, de ese especial o desde el final de la primera temporada, tenemos un salto en donde no se ha explicado de momento cómo es que Jules está en esta segunda temporada y está dentro del primer capítulo. Cómo es que volvió, cómo es que está de nuevo acá, dentro del grupo. Y es algo que me hizo un poco de ruido cuando la vi. Yo me esperaba que eh, apareciese, evidentemente, porque es un eje fundamental dentro de la, de la historia y también es uno de mis personajes favoritos de la serie, pero me esperaba que apareciese quizás en un segundo capítulo o que al menos contasen cómo llegó cómo es que volvió cosa que al menos en el primer, en el primer capítulo no se hace primer punto y eh, comentando un poco por personajes sin entrar en mayores spoilers por si no lo han visto eh, lo que pasa con Ru me gusta mucho tiene una escena que es brutalísima con eh, una sobredosis que está eh, que francamente te muestra la decadencia del personaje en el estado actual en el que se encuentra a inicios de esta temporada eh, muchas escenas que son también complicadas interactuando con otros personajes no solo esta escena de la sobredosis que me gustó muchísimo cómo está rodada eh, el miedo que se, se siente eh, latente sobre todo por este personaje creo que lo hace muy bien al final de cuentas Zendaya eh, se mete de lleno en la piel de Rue y lo hace muy bien y también como he señalado hay otras escenas que quizás pues eh, si uno las mira de manera súper ligera pueden incluso llegar a ser cómicas o al menos causar un par de risas en, en algunas personas pero que tiene todo un trasfondo de ok eso está pasando porque esta chica está drogada porque a esta chica ya no le importa nada en la vida eh, ha perdido total desconexión con sus emociones está totalmente rota y no necesita realmente estar pasando por estas situaciones Sino que lo que necesita es contención, lo que necesita es un abrazo, necesita terapia Pero si obviamos todas estas cosas que son... ...complicadas, por decirlo menos eh, sí uno se puede reír simplemente de la situación Aquí en esta serie hay para todo, pero bueno Entonces Rue me gusta cómo lo están tratando en, este, en esta segunda temporada Y ciertamente aquí es cuando yo sí valoro haber visto el especial de Jules que es la chica es el interés amoroso de Wu en esta serie porque en ese especial se logra entender perfecto cómo es que Jules en toda la primera temporada no es capaz realmente de lidiar con tantos dramas o con tantos problemas puesto que ya tiene una serie de problemas y situaciones complicadas que le ocurren a ella misma durante toda la primera temporada sumado al hecho de que está en un proceso de transición desde ser un chico a finalmente ser Jules, esta chica maravillosa que vemos durante la primera temporada sumado a esta relación por lo menos complicada con Ru era, era too much, era demasiado entonces eso me lleva a que quizás ese especial yo lo encuentro más necesario para terminar de entender qué es lo que pasa por la mente de estas dos chicas. El de Rue, al final de cuentas, te sirve para darte cuenta de que ella logra comprender de que no está bien y que constantemente se estuvo saboteando. Pero visto lo visto en, la primer, en el primer capítulo de la segunda temporada, no es que le importe mucho. O sea, al final de cuentas es una chica que dijo, ya fue. O sea, lo intenté no lo intenté de la mejor manera, pero lo intenté y ya simplemente no me jodan más y déjenme ser eso es un poco la actitud que vemos en blue al inicio de la segunda temporada que como he señalado, lo entiendo y va muy a cuerda del personaje ¿Qué más pasa durante el primer capítulo? de nuevo, sin dar mayores spoilers, eh, que tenemos más bien una suerte de subtrama o eh, mayor desarrollo o mayor minuto en pantalla, sobre todo con el personaje de Cassie que en la primera temporada veíamos que era esta chica que ciertamente no se valora mucho a sí misma puesto que constantemente es casi que utilizada como trofeo como eh, la chica que está allí para la foto porque es muy atractiva físicamente pero que eh, al menos en lo visto en la primera entrega en la primera temporada eh, los hombres no valoran más allá que su aspecto físico y en esta segunda temporada la vemos nuevamente dando un pasito más hacia eh, tocar fondo <ríe> o sea, es una chica que la está pasando mal, tiene el agua hasta el cuello, pero bueno, ella sigue caminando y se sigue hundiendo <ríe> y esto sumado a eh, otros personajes que salen de manera quizás más rápida, que es por ejemplo Nate, que tiene el gran final del capítulo no comentaré qué le pasa, pero Nate no es un personaje que me guste y que funcionaba como el villano, el antagonista principal de la primera temporada. No comentaré más. Tiene sus minutos, sobre todo sus minutos en pantalla con Cassie, que es algo que no me lo veía venir y... Ah... Ok, me, me causa cierto desagrado esa, esa, ese tipo de escenas, sobre todo con estos dos personajes. Y algo que sí me llama mucho la atención, que es cómo inicia realmente el capítulo, que es con Fesco. Que creo que se llama así, o al menos según IMDB se llama así. No recuerdo realmente que le llamen así, pero bueno. Que es este amigo narco quien provee finalmente de todas las sustancias ilegales que se mete Ru... Eh, ru y vemos a inicio del capítulo su flashback. Entendemos por qué es así, cuáles eh, fueron las vivencias que tuvo que pasar. Por qué es que ciertamente habla extraño. Eh, por qué tiene estas cicatrices. Y cuál, eh, cuáles fueron los inicios de su vida delictual. Así que me gustó mucho que el capítulo haya partido con él. Porque es un personaje que en la primera temporada casi no se menciona. Y ciertamente tiene bastantes responsabilidades en las recaídas constantes que tiene Rue. Aun cuando él dice querer mucho a esta chica, pero claro, la quiere. Pero también es quien le provee toda la droga necesaria para que esta chica se ponga a tope. <ríe> eh, ¿Qué más? Dice Ángel, dice vaya, eh, ya me estoy eh, deprimiendo con lo que has contado de la serie. <ríe> es muy dura. Sí, es una serie muy dura. Y por eso, de hecho, tenía mis reparos internos a verla en maratón. Por suerte, eh, HBO Max la ha estrenado un capítulo semanal. Porque creo que en maratón terminas cansado, por decirlo bajo, emocionalmente. Un poco lo que me pasaba con The may Tales. Que cada vez que la veías maratón, eh, para poder alcanzar a ver los capítulos y hacer lo, los enfrentados que hicimos en su momento con Gino. Eh, terminaba mal emocionalmente y muchas veces después de terminar de ver una temporada completa o varios capítulos seguidos de Handmaid Tales interrumpía el, vis el visionado y me ponía a ver o una película de comedia o alguna serie de comedia porque si no el ánimo por el suelo y es algo que puede pasar mucho con euforia porque cada una de las historias son por decirlo menos, complicada. Hay mucho abuso, mucha violencia, violencia psicológica, incluso más que violencia física, que hay que ver con cierto cuidado, ¿vale? Eh, ¿Qué más dice Inés? Creo que eh, me estoy enganchando con Euforia. Eh, solo por escucharte así eh, me haré el tiempo para empezar a verla. De verdad, es una muy buena serie. Es una de las mejores series que tiene HBO Max. Y he visto muchas series. Y Euforia tiene un lugar especial. De hecho, el, el, en ese video donde hice la review de la primera temporada no le di los cinco gatitos solo porque quería esperarme a, que, eh, a una segunda temporada, pero estuvo ahí, estuvo muy a punto de recibir cinco gatitos, y si la segunda temporada mantiene el nivel e incluso mejora respecto a lo que hemos visto en este primer capítulo, eh, es fiel candidata a llevarse los cinco gatitos muy muy bien merecidos porque es una muy muy buena serie, ¿vale? eso en cuanto a eh, lo que es euforia se eh, había olvidado que tenía más imágenes para quienes están viendo el directo eh, bueno ahí están los, los personajes de eh, izquierda a derecha está Cassie como lo he mencionado, después está Jules, está Rue, está la hermana de, de Cassie que de ella nunca me acuerdo el nombre, pero también tiene una historia eh, de embarazo no deseado en la primera temporada que eh, vale la pena también darle una vuelta y finalmente está Nate que como he señalado es una suerte de antagonista eh, dentro de la primera entrega por las cosas bastante terribles y denostables que hace o sea, eh, es el villano realmente de la primera temporada y todo pinta que en esta segunda va a seguir siendo también un poco este individuo desagradable que ciertamente es un personaje que lo logras comprender. ¿Por qué? Porque tiene un padre abusivo. Tiene todo un contexto de violencia que al final del día lo hace ser de esa manera. No es que él realmente despertó un día o no es que hayan nacido de esa manera siendo un tipo realmente reprochable, sino que fue criado de esa forma. Y eso también es algo que me gusta mucho de Euphoria que le da contexto a los personajes, les da historia, les da trasfondo. No es que eh, Rue sea drogadista porque, no sé, le guste estar drogada, no, también tiene un trasfondo, tiene heridas, tiene eh, un par de duelos no bien tratados que finalmente justifican a este personaje. Lo mismo con el resto, con Cassie, con Nate, con Maddie, etcétera, etcétera. Todos los personajes tienen vivencias traumáticas muchas veces que los hace ser de esa forma. Eh, ¿Qué más? Dice eh, Natalie, bienvenida al, al podcast, dice, ojo, eh, la misma Zendaya hizo la advertencia de que estaba durísima esta temporada y recién comienza. Sí, también vi esa declaración de Zendaya, la vi día y... A, aguantarlo, vamos. Yo fielmente veré los domingos o los lunes a más tardar los, los capítulos nuevos de Euforia y espero que se vuelva más dura. Pero temo ciertamente... Sin saber más allá, sin haber visto spoiler ni nada. Eh, espero que se vaya más por un lado eh, de... ¿Cómo decirlo? Como violencia más psicológica. Que es un poco lo que trabajaron fuertemente en la primera temporada. Y que en esta segunda me gustaría que lo profundizaran más. No así como el hecho de que, no sé, algún personaje muera. Quizás sí que algún personaje termine eh, de una u otra manera suicidándose, que es muy probable que eso sí pase dentro de, de Euforia, pero que, que muera como de otra, de otra, en otras circunstancias, quizás no me gustaría tanto. Pero sí me gustaría mucho más que se eh, fuesen profundizando los duelos. Sobre todo como lo vimos en los, eh, en los especiales. Es donde principalmente se centran en eso. En que estas chicas, tanto Ru como Jules, que son las que tienen especiales, eh, cuentan sus vivencias. Cuentan por qué... Y al, final de, y al final del día son escuchadas por un adulto que es capaz de eh, dar un poco de contención dar un poco de eh, apoyo, incluso apoyo moral y que al final de cuentas intenta ayudarlas quizás es algo que debiese también pasar con el resto de los personajes de eh, buscar ayuda, buscar apoyo o simplemente van a terminar siendo, o pasándola mal al final del día que ¿me gustaría ver eso? sí, pero... Que también tengan su cierto final feliz para que ser tan, tan, eh, tan desgraciados con los personajes. Y al más de alguno debiese tener uno que otro final feliz, por lo menos. Ru, no sé, pero del resto, bueno, que crezcan y la pasen mal, la vivan mal, pero que aprendan de ello y después sean mejores personas. Eso es un poco el ideal, ¿no? Pero bueno. Eso con eh, lo que es euforia. entonces el primer capítulo me gustó, sí me gustó, esperemos que siga por el buen camino la, esta temporada y que nos termine sorprendiendo y que, como bien lo señalaba Natalia en los comentarios, eh, de mismas palabras de Zendaya, que la temporada sea más cruda, más eh, dura incluso de ver, eso también me, me llama mucho la atención. Y finalmente nos vamos a cambiar totalmente de, eh, de vibra, por así decirlo, puesto que nos vamos a qué tal me pareció el estreno de Peacemaker, en, también en Amazon Prime. Así que Amazon fue de las plataformas que la está rompiendo realmente en estos días. Mucha gente se está suscribiendo principalmente para ver estas dos series. Solo con eso ya ha causado un cierto revuelo. El punto es que Peacemaker tenemos este personaje que también lo señalé en la review respecto al Escuadrón Suicida el personaje de John Cena que es Peacemaker fue el personaje que uno de los personajes que menos me gustó de la película de el Escuadrón Suicida la nueva película de el Escuadrón Suicida que también está en HBO Max por si acaso y que ciertamente es recomendable ver antes de ver esta serie Aun cuando la serie se encarga en los primeros minutos de hacer una suerte de recapitulación de los mejores momentos de eh, escenas de Peacemaker en la película del de Escuadrón Suicida. Pero es mejor ver la película del de Escuadrón Suicida porque es bastante entretenida. Muy sangrienta, sí, pero es entretenida. Yeah. El punto es que, eh, y por lo demás, mucho mejor que la versión anterior del de Escuadrón Suicida. Yeah. Dicho eso. En esa review que hice respecto a la película del Escuadrón Suicida, yo señalé que el personaje de Peacemaker o el de John Cena fue el que menos me gustó. ¿Me retracto? No, creo que dentro de la película hay mejores personajes que el de Peacemaker. ¿Okay? Eh, ¿Qué más dice Luis? ¿Están en HBO? Sí, tanto Euforia como Peacemaker eh, están en HBO Max y se van a estrenar semanalmente sus capítulos en dicha plataforma. Vale, pero me pasó con este personaje que ahora que tiene el 100% de los reflectores en su propia serie me funciona mejor ya logré finalmente a lo largo de estos tres capítulos simpatizar con el personaje, lograr comprenderlo ver un poco cuáles son sus falencias su eh, quizás es una, es una joda, es una, una cosa que muchas veces lo he usado para eh, bromear pero ver al personaje llorar porque no tiene amigos, o sea, te toca una fibra sensible, por decirlo menos, te lo humaniza, si se quiere decir de otra forma. Entonces ese, pequeño, ese tipo de, de detalles que logramos ver en estos tres primeros capítulos de Peacemaker hace que al menos me sienta, por un lado, interesado en la historia, que está bastante bien, enganché bastante bien también con el humor de la serie, que es bastante suez, o sea, aquí tenemos desnudos Tenemos eh, Bromas en doble sentido Bastante subiditas de tono también Escenas un tanto explícitas Tenemos escenas de bastante gore también Con bastante muertes, sangre por todos lados Etcétera, sí Viene teniendo el mismo tenor que El escuadrón suicida Sí, porque también es de James Wan O sea, de, de Sí, está bien, de James Wan Entonces No se podía esperar menos pero en general me está gustando. Eh, son tres capítulos muy de presentación de eh, conflicto. De cuál va a ser la gran misión para la que está siendo reclutado En este caso Peacemaker. Eh, presentación del nuevo equipo. Porque no es exactamente el mismo team o el mismo eh, grupo de apoyo de soporte que vimos en la película sino que son un par de eh, agentes menores si se quieren del de grupo que dirige Amanda Waller sino que, entonces eh, había que hacer la presentación de estos chicos en donde vamos a tener a, a, a Emilia Hardcore, eh, Hardcore eh, John eh, Economos y... Eh, ¿qué más está en el grupo? Ah, eh, Clemson Moore que son un poco como los personajes de apoyo principalmente que va a tener Peacemaker y en términos generales me gustó, tiene un buen arranque, es entretenida eh, me la pasé bastante bien viendo los capítulos, pese a que son larguitos son capítulos de 40 y largo minutos, creo que el primero es como de 50 y largo también entonces es una serie que funciona y ciertamente también me, me ayuda a eh, comprender de mejor manera a este personaje y ciertamente aceptarlo eh, como un buen protagonista de su propia serie. Así que eso, ¿qué más dice Luis? dice, eh, yo la estoy viendo pero no me ha gustado mucho, la encuentro muy payasa. Sí, y es una película que como ese lado tiene o trata de tener el mismo... Eh, tenor o nivel de humor que el el escuadrón suicida de o sea, la última película del escuadrón suicida entonces si no te gusta o no empatizas con ese tipo de humor que se hacen bromas con todo y por todo y que no se toma muy en serio a sí misma no, eh, probablemente no enganchas con la serie <ríe> a mí eh, ciertamente para distraer funciona veo un par de muertes por aquí, un par de muertes por allá, son personajes de DC, que eso también me agrada, entonces yo al menos por ese lado tengo menos barreras de entrada, si se quiere, pero finalmente eh, si me dan una buena historia con un personaje que se terminen de complementar a lo largo de los capítulos, creo que eso va a tener un buen resultado, Va, vamos a tener un buen, una buena serie y que probablemente continúe después en siguientes eh, temporadas o incluso hagan más spin-off de otros personajes que lograron sobrevivir a la misión de Starfish en, en la película del Escuadrón Suicida, que también estaría bastante interesante o sea, ver una serie de Ratcatcher, era Ratcatcher 2 creo, sí porque era la hija bueno, de la chica que controlaba los ratones o las ratas yo también firmaría por ver una serie de ella porque es un personaje por lo menos peculiar entonces si esta serie le va bien y eso abre la posibilidad a ver series de otros personajes del Escuadrón Suicida creo que también es un buen plus o algo positivo en general de esta serie esta serie en particular como he señalado estrenó tres capítulos y también va a ser un capítulo semanal así que toca simplemente esperar, en teoría debiesen ser ocho capítulos y se terminaría de estrenar el 17 de febrero. Así que tenemos eh, Peacemaker para un rato. O por lo menos varias semanas. Y en cuanto a Euphoria que no lo mencioné. Pero Euphoria también debiese tener 8 capítulos. Y también debiese terminar de estrenarse. Eh, en este caso a finales de febrero. En particular el 27. Así que eso en cuanto a los nuevos estrenos de HBO Max. ¿De las dos cuál me gustó más? A ver... En calidad, es evidente que Euphoria es bastante mejor. Pero me entretuvo más, porque es más ligera, es más graciosa, es chistosa, Peacemaker. Eh, Así que fue un buen complemento. Es casi como esto de juntar los dos capítulos que se estrenan semanalmente. Primero ver Euphoria, deprimirnos, llorar y pasarla mal emocionalmente. Y luego distraernos viendo Peacemaker. Así como para un poco eh, subir el ánimo, si se quiere. Así que ambas en combinación pueden llegar a ser un buen producto. Así que eso en cuanto a eh, las, mi opinión respecto a estas series. Eh, no sé qué opinan eh, respecto a la gente que está viendo el chat, de si quieren que los siguientes podcasts continúen eh, comentando estas series, eh, los capítulos que van saliendo semana a semana. Creo que dejo abierta la pregunta en el chat por si eh, eh, para que me den su opinión y me comenten al respecto, puesto que no es algo que suele hacer. Yo no suelo realmente ver un capítulo y sacar un video en el canal de solo ese capítulo, como lo hacen nuestros canales, sino que me espero a ver la temporada completa o la serie, o sea, todos los capítulos de la serie y luego hacer una opinión global respecto a qué tal me pareció como un producto, como un todo. Pero dado que... Voy a estar viendo esta serie semanalmente, eh, no sé si les parece que el, al final del podcast tengamos esta tercera sección de ir comentando qué tal me pareció tanto Euphoria como Peacemaker y quizás otras series que pueda ir sumando que tengan este mismo formato de emisión semanal, así que, eh, ¿qué más dice Inés? Dice que salga otra película o serie de Harley Quinn, eh, ella es la mejor. Podría ser, de hecho yo creo que solo porque Margot Robbie debe ser muy muy cara es que no hacen una serie de Harley Quinn <ríe> Yo creo que es más barato contratar a John Cena para Peacemaker que a Margot Robbie para una serie de Harley Quinn <ríe> Solo eso diré, es mi opinión, mi humilde opinión <ríe> eh, ¿Qué demás dice Luis? Muy buena idea, bueno aquí hay alguien que al parecer se le agrada la idea luego he estado dando una vuelta, o sea eh, de hecho tengo que darle bastantes vueltas a cuáles van a ser las temáticas de los siguientes podcasts para que siempre sean entretenidos y estén ustedes también participando de ellos que esa es la idea del podcast que esta sea una conversación eh, lo más eh, bilateral posible y no solo unilateral <ríe> eh, ¿qué más dice Inés? dice sería buena idea, pretendo ver esta semana euforia y comentarlo el domingo Ok, ahí Inés se está subiendo al carro de Euforia. Así que, bueno, si no hay retractores, probablemente lo convirtamos en una tercera sección de los futuros podcasts, al menos hasta finales de febrero, que sería cuando se acabe la, las dos series que estábamos comentando el día de hoy. Así que, sin nada más que agregar, muchas gracias a todos los que participaron del de podcast del día de hoy. Eh, un podcast más distendido, más diferente, o es sea, tanto diferente a los que hemos venido trayendo las últimas semanas, que eran más temáticos. O sea, hablábamos de un tema en particular, de series renovadas, eh, películas de, que se esperan este próximo año, el, el, el tag de series que hicimos, o cuando teníamos las series por tipo, que hablábamos de series de viaje en el tiempo, series de, van, de fantasía, de vampiros etcétera etcétera así que creo que el podcast de hoy fue mucho más conversado <ríe> yo al menos así lo siento o sea si se aburrieron lo siento pero bueno creo que no fue el caso <ríe> eh, qué más Ángel dice eh, tendría que ver algunos capítulos de esta serie eh, para estar más atento al podcast y tener algo que decir totalmente invitado a ver Euphoria y Peacemaker o al menos es Euphoria Ángel yo creo que te va a gustar Euphoria es, es, es como he señalado, es densa, sí, pero es una serie que, que vale la pena ver, aun cuando es del 2019, de hecho, la primera temporada de Euphoria, y creo que ha envejecido también bastante bien. Eh, ¿Qué más dice Natalia? Eh, una semana para procesar todas las emociones que evoca Euforia creo que esto será un grupo de soporte. <risa> buen, buen punto también ahí, <risa> Que esto se convierta en, en darnos apoyo mutuamente, venir acá a abrazarnos después de quedar desconsolados con algún capítulo de euforia, muy buen punto ha tocado Natalia en ese sentido pero bueno sin sí, más que agregar, simplemente como he señalado, agradecerle a todos los que participaron del podcast del día de hoy. Mañana ya, eh, como lo he señalado, hay review normal a las 8 de la noche, horario de verano, en el canal de eh, los enviados. Esta serie de Paramount Plus o Paramount Plus o Paramount Más o como quieran llamarle. <ríe> Páramon, la plataforma de Páramon eh, que el día de hoy de hecho terminó de estrenar su octavo y último capítulo de la primera temporada que lo vi en la mañana tempranito eh, madrugué viendo Los Enviados es muy entretenida, solamente eso diré yo me la pasé bien viendo Los Enviados así que bueno, ahí... aunque sí, ahí noto que quizás Miguel Ángel Silvestre que es uno de los protagonistas eh, porque ya lo he visto en dos series relacionadas a la iglesia por un lado está en 30 monedas, que también es serie española, de, o sea, en este caso es serie española en torno a la iglesia católica y ahora lo tenemos en los enviados que es serie mexicana también en torno a la iglesia católica. ¿No se nos estará encasillando Miguel Ángel Silvestre en papeles de este tipo? Espero que no. Pero bueno, son pequeños detalles, cosas que pueden pasar. En fin, mañana opinión respecto a esta serie. Y después ya nos vamos la semana con películas. Y debiésemos terminar entre viernes y sábado con nuevas series que eh, estaré comentando en, en videos en las tardes de de esos días, que más dice Luis dice, estuvo bueno el podcast de hoy un abrazo y que tengas una buena semana, igual a ustedes muchas gracias, que tengan también una buena semana y eh, Inés dice eh, muy bueno como siempre, nos vemos el domingo con eh, la euforia manía bueno, bueno, creo que le gustó la idea, así que bueno, eh, lo tendré en consideración entonces esta tercera sesión en los siguientes podcasts de hablar de Euphoria y de Peacemaker. Eh, muy buen podcast, buen análisis eh, de este par de series y para todos los seguidores del podcast también Luis les deseo una feliz semana. <ríe> Muchas gracias a todos, yo voy a ir preparando porque esto no es tan fácil como llegar y salir, sino que hay que soltar un par de cositas, listo. Así que eso, muchas gracias a todos y nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo. Más o menos en una hora más ya va a estar disponible el capítulo de hoy, eh, de este directo en las plataformas de podcast, ya sea eh, Spotify o eh, iBox y muchas otras más, pero esas son las dos principales donde se distribuye este podcast. Así que muchas gracias a todos, gracias por dejar un buen me gusta a este capítulo, compartirlo si les gustó y así nos sumamos más gente en los días domingos comentando euforia y otros temas varios. Que por lo general son de serie más que de película. Así que eh, nada más, muchas gracias a todos. Y nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo. Y por último, Inés, el último comentario dice, también estuvo en la casa de papel. El, el novio de Tokio. Sí, correcto. Eh, Miguel Ángel Secreto también estuvo en la casa de papel. <risa> y en Sensei, que es donde yo principalmente lo conocí. Pero bueno, Sense8 qué gran serie. Lástima que haya sido cancelado. Pero bueno, en fin, nosotros nos vemos. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.